0: По сути дела... Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго вечера. И Итак, наступил пятничный вечер, а это означает, что, безусловно, в 19.05, да, напоминаю, если вы забыли, в 19.05 ставим напоминалочку в телефончике, что, по сути дела, это всегда вопрос разговор. Об экономике. Тем более, что сейчас формат меняется. У нас сейчас появляются музыкальные треки. Я буду их тоже подбирать, между прочим. Итак, я экономист-предприниматель Дмитрий Потапенко, и мы никуда не переходим с этой программы и будем обсуждать то, что касается здесь сейчас вас про экономику простых вещей. Ну, естественно, поскольку мы говорим легко и непринужденно, мы говорим легко и непринужденно, в том числе и о серьезных вещах, потому что если не улыб... улыбайтесь, господа, улыбайтесь, все величайшие глупости делаются с серьезным видом, а мы легко и непринужденно говорим об экономике. Кстати, вот у меня к вам предложение, поскольку если вы забыли, 967-297-02 это такой м-м, портал, на котором WhatsApp и Viber, туда можно барабанить. ну, будем говорить, смс-очку старорежимным, методом. Итак, я сейчас зачитаю четыре новости. Четыре черненьких чумазеньких чертенка. А поскольку формат мы меняемся, ну надо нам помочь. Вот правда, реально помочь. Я э, нашел на четвертую новость песню, да, вот она, она прекрасна и удивительна, я вас познакомлю с исполнителем Николаем Гринько и его группой Грин, поскольку я вот новости говорю словами, а он умудряется как-то это все в стихотворную форму, еще музыку и клип наложить, но это только на четвертую новость, а вот на первые три у меня нету музыки, поэтому я вот сейчас буду зачитывать новости, а 967-297-02 пожалуйста, туда на барабантик, под каждую новость, какой трек надо поставить, мы в целом вот с Сашей меня сегодня сопровождает э, Лучший практически э, Звукорежиссер, звукооператор и, Да в общем бог звука, вот он да. Мы потом будем с ним сидеть и треки Выбирать, потому что вот Без, без этого никак, потому что новости должны идти легко Ну итак, так, ну, новости, поскольку у нас Пятница, легкие, непринужденные Новость номер Раз <как> <как> Да, не знаю, какая из них лучше ну, первая новость, собственно говоря, такая. У нас оказалось, что 15% российских компаний, по данным Федеральной налоговой службы, не имеют ни одного сотрудника, 50% фирм имеют один и двух сотрудников. То есть, суммарно 65 раскрыли данные тут, сколько сотрудников в компаниях. Оказывается, 65% фирм не содержит ни одного, ну, то есть, максимум двое. Но при этом нашлись две какие-то компании, в которых работает по 600 тысяч. 600 тысяч сотрудников. Это просто приятно и удивительно. Ну, и говорят, что генеральный директор одной из этой фирмы и уже куда-то пишет письма, как у него оказалось 600 сотрудников, ну, практически почти чуть-чуть и миллион. Ну, то есть это не Газпром. И это не Газпром. Это новость номер раз. И, естественно, 967-297-02. Туда можно набарабанить трек. Ну, но, да, депутаты, кстати, предлагают увеличить штрафы за нелегальный бизнес в 40 раз. Но ну, это, правда, тема про самозанятых. Те, На эту тему тоже можете набарабанить м- саундтрек, какой бы вы хотели слышать. Новость номер два. Вы знаете, между прочим, долги граждан растут в два раза быстрее, чем зарплаты. Да-да. Россияне обнаружили себя в долговой еме размером 13,3 триллиона рублей. Ну вот у нас вроде как Экономика растет, растет, растет А вот, вот это новость номер два И поэтому трек жду от вас Ну что, третья новость Которая будет, крупные компании Государственные, кстати, если что зарабатывать зарабатывают Дивиденды у них оказывается растут Представляете То есть вот что говорят Крупные компании увеличили прибыль там, вот, Заработали на дивидендах 1,7 триллионов рублев а вот, в российскую экономику не вкладывают. Ну и новость номер четвертая, куда я, собственно говоря, и подобрал. Я подобрал саундтрек, но вы можете предложить альтернативный, потому что я думаю, что вы этого исполнителя никогда не слышали. Россияне стали меньше тратить на отдых. А, хочу услышать от вас, собственно говоря, сколько вы тратите денег-то на отдых? Больше, меньше, ну, так можно в абсолютных величинах. Куда ездите? 967-297-02. Я все читаю, а у меня тут есть два парня, Блеблап и Блеблоп, такие, которые все это транслируют в интернет, и, вот в общем, можно там посмотреть. Ну, возвращаемся к новости номер один, и у меня, естественно, как всегда, есть прекрасные эксперты. Первая новость прекрасная и удивительная. Значит, э, значит, Минтруд предложил не считать самозанятых трудящимися, вот так, то есть вынести их из-под трудового законодательства. А нелегальные, если они будут нелегальными предприниматели, собираются повысить штрафы в 40 раз. В 40 раз. Трудовые законодательные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на самозанятых лиц, а также на физических лиц, вступающих в трудовые отношения с работники в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. Такая фраза стоит в предложении Минтруда в проекте поправок трудового кодекса. Это первая новость, которую я сейчас объединю со второй. Ну и как я уже говорил, в 65 процентов компаний содержат, ну по данным ФНС, по крайней мере, я уж не знаю, откуда они взяли, но взяли. Они, знаете, федеральная налоговая служба не врет. Вот 65 процентов компаний содержат максимум двух сотрудников. Но это что это значит? Я-то как экономист и предприниматель там свое мнение потом выскажу, мне это достаточно интересно, но у меня есть все-таки эксперт, который разбирается в этом существенно лучше. У меня на связи профессор кафедры труда и социальной политики Рангхикс Любовь Петровна Храпылина. Любовь Петровна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот смотрите, да, как, что, что, что вам ближе. Вот э, про депутатов, э, которые предлагают увеличить э, за нелегальный бизнес. Или вот такая забавная новость о том, что у нас 65% компаний не содержат э, 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 людев. А две компании, которые по, по 600 тысяч. На ваш взгляд, к чему, кстати, вот, да, приведет вот это повышение штрафов для самозанятых? Я как предприниматель могу сказать, что для, на мой взгляд это приведет к э, просто очерни, полному очернению э, и так из-за черного, скажем так, или серого бизнеса самозанятых, они просто нырнут, и если их еще там пытаться ошкурить, мало того, что их сейчас пытаются налоговые ошкурить в виде какого-то приложения всего остального, а там и 3% или 6% с них драть, а если еще депутаты скажут, что еще и будут штрафы 40 раз, то мне кажется, что это вообще будет чер... даже чернее черного будет. Или я, может быть, заблуждаюсь, Любовь Петровна?
1: Заблуждаетесь, это приведет к гораздо более глобальному делу, потому что у людей потеряется всякая инициатива партнерства с государством. Кто такой самозанятый? Это человек, который за счет себя самого любимого и не утруждая государство оформил свое собственное рабочее место. Сам это сделал. И свой свой, собственный труд в виде услуги или произведенного им чего-то он и предлагает. И он сам себя во всем, собственно говоря, и контролирует, и действует. И, как правило, среди самозанятых те люди, которые, э, в общем-то, не собираются в большинстве своем всю жизнь быть этим самозанятым. Большое число, допустим, студентов, там есть мамочек, которые за детьми ухаживают, людей того же самого пожилого возраста, которых так стремимся мы теперь якобы в труд тянуть и так далее. И, конечно, вдруг решить, что репетиторство или в качестве няни, если работает, или ухаживает за больным человеком, дает какой-то серьезный доход, но это, по крайней мере, крайне не уважать вообще людей. И не знать вообще, что такое вот эта самая самозанятость, и не отличать ее от таких дел, как бизнес, предпринимательство, это не бизнес и не предпринимательство, это получение за счет вот своей инициативности, дохода, который не велик за малым там исключением. Тогда и предприниматель, если с точки зрения mm-hmm. вот рабочего места сам себе нашел. Mm-hmm. До да, олигарха можно зайти тоже сказать, о, самозанятый, сам себе сделал.
0: Mm-hmm. Так mm-hmm.
1: вот, все-таки mm-hmm. разумно бы было вместо вот этих вот вбрасываний абсолютно раздражающих людей фраз, совершенно нелепых с юридической точки зрения, вообще-то уважительно относиться к трудового кодекса, вот к базовому закону, который в нормах прямого действия определяет субъектов труда. И очень четко в нем, это там непонятно где, а в этом трудовом кодексе прописать соответствующую роль субъектную этого самозанятости с этими идентифицирующими его показателями, то есть характеристиками, которые дают основание причислять кого-то к этому самому самозанятому и разобраться с какого уровня доходов или с какого уровня, допустим, продолжительности, трудовой деятельности, в этом статусе человек должен как-то обременяться, например, на налогом.
0: Любовь Петровна, останьтесь с нами, пожалуйста, и продолжим эту тему после рекламы. Обязательно не переключитесь.
2: По сути дела Дмитрий Потапенко Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.
0: По сути дела,
2: Дмитрий Потапенко.
0: Ну что ж, а мы продолжаем. Напомню, две первые новости. Первое, это депутаты предлагают увеличить штрафы на так называемый нелегальный бизнес. А на самом деле, действительно, они пытаются... Совместно, так скажем ФНС пытается их ошкурить С точки зрения Какое-то им приложение поставить Чтобы они платили 3,6% Соответственно, вот Минтруд Предлагает увеличить штрафы За нелегальный бизнес Мне вот единственное Подмывает спросить и тех и других Коллеги дорогие, хоть из Федеральной налоговой службы Хоть и с Минтруда А что вы создали для того Чтобы эти люди вышли Вот как вы считаете из тени? Прежде чем человека чего-то отобрать, надо ему что-то было бы неплохо бы дать. Вот он а там репетитор, неважно, полы моет. Он как-то это все сделал сам. Вот без в нашего всеми... Участие, внимание Каким-то образом продвинул свой бизнес По тряпочку эту купил А тут мы такие нарисовываемся Вам не кажется, что это выглядит грабеж Грабежом обычным По одну и по вторую сторону Это мое сугубо личное мнение Оно, как обычно, категорически неверно Но у меня есть специалист, эксперт, который понимает в этом существенно больше Я попросил ее остаться Это Любовь Петровна Храпылина Профессор кафедры труда и социальной политики Ранхикс Любовь Петровна, возвращайтесь к нам
1: Конечно, в ваших словах есть сермяжная правда. Действительно, люди, которые идут самозаняты, как раз не смогли встроиться в ту самую организованную трудовую деятельность, предлагаемую кем-то другим, так называемым работодателем. И, естественно, потому что нет рабочих мест в таком количестве в том направлении, которое бы вообще-то в конкурентной трудовой среде было бы для них любопытно, прежде всего в плане дохода. Низкие угу. у нас заработные платы, в большинстве случаев, низкие. И, конечно да. же, человек, еще и тратя целый день, не может э, себе позволить, находясь, вот я перечисляла, вот, в том состоянии, как студентам, угу. мамкам и так далее. Или там в семьях, если есть тяжело больной, за ним ухаживать. Тут обстоятельств очень много. Ну, в низните, господа, законодателей исполнительная власть, вникните, кто и по какой причине идет заниматься вот этой самой занятостью. И так ли велики доходы, на которые вы собираетесь в 40 раз чего-то там придумать? Ну, не, не соберете вы эти суммы, потому что не с чего собирать, тогда придется платить им э, пособие по нуждаемости.
0: Ну да, соберете согласен. Пособие?
1: Поэтому, безусловно, эта постановка неверна. Но есть вторая часть, о которой мы с вами не поговорили. Действительно, количество людей, которые занимаются теневым бизнесом, отнюдь не позитивным бизнесом, вот хотелось бы, чтобы им уделили внимание серьезное. <райз release> потому что это бизнес разного рода, и криминального в том числе, и наносящего вред здоровью, и, бог это еще чему. Но подзаймитесь вы вот этой
0: средой. А, Петровна, это же и... сложно, вы же понимаете, понять- это же надо расследовать. И, и тут же ж... Должны, как говорится, надо же методы там оперативно разыскания, там мероприятия делать. Это же, а тут пошкурили и все.
1: Вот поэтому и все, и приводит к тому, что э, разочарованность тем, что я проявил какую-то инициативу, mm-hmm. вполне возможно потом это действительно превратится в малый, средний, а может вообще в гипербизнес или в гениальные какие-то вещи. Ну дайте же сначала развернуться, почувствовать вкус к такой инициативной работе. А мы сразу вас подстретили. А что то Нечего стричь. Бараны так голенькие. Я
0: Спасибо, спасибо, Любовь Петровна. У меня была на связи профессор кафедры труда и социальной политики Ранхикс Любовь Петровна Храпылина. Ну что, я не могу не согласиться и подтверждает, в общем, 967-297-02, куда вы пишете. Напомню, я хочу, чтобы вы под каждую новость придумывали треки. Вот это вообще идеально, потому что мы в дальнейшем просто будем музыку подбирать под конец новости. Ну и новость вторая, которая такая... хм. Забавненькое, да, с одной стороны Кредитные бега Это вещь не, 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 не самая приятная Итак, у нас что происходит? Э-э- в июне потребительские кредиты граждан выросли на 15,9% Да, кстати, у нас есть звонок Алексей, точно? Все. А, так, у нас все созвон... звоночки будут, но позже, в последней части. Все нормально. Поэтому мы сейчас переходим к новости номер два. И тогда будем сейчас созваниваться с экспертом. Да. Значит, ну, напоминаю новость номер два Кредитные долги выросли э, колоссально да, ну, колоссально Потому что темпы роста зарплат и сбережений населения Оказались далеко позади скорости С которой россияне набирают потребительские кредиты В результате долги населения Перед банками растут в два раза быстрее Их зарплат константирует Минэкономразвитие Так в июне потребительские кредиты Граждане выросли на 15,9 в годовом выражении После 15,1 в мае А с устранением сезонности Более чем на 20% при этом рост реальных зарплат в это же время замедлился на семь до 7,2, а вкладов россиян в банках до 7,1. Согласно данным ЦБ, за все первое полугодие 2018 года портфель кредитов населения вырос на 1,1. Представляете, за первое полугодие мы с вами набрали, мы как россияне, на 1, 1,1 триллион рублей до 13,3. Один Сбербанк за это время выдал потребительские кредитов на рекордные 714 миллиардов рублей. Ну, насколько это плохо или хорошо, ну, давайте мы, собственно говоря, пообщаемся с экспертами, поскольку они у нас есть, и у нас их есть. Я, кстати, напомню, а для вас, дорогие радиослушатели, 967-297-02, какой, какой трек вы поставите? Кстати, к первой новости по поводу 600 человек, так вот, да, кто тут мне кто тут предложил... А Трек, скованный одной цепью по для 600 тысяч сотрудников, ваш номер заканчивается на 9729, все смски я читаю, поэтому, в общем, присылайте ваши предложения. Итак, все-таки вот кредитные бега, насколько кто кого догонит или кто упадет раньше. Итак, у меня есть на связи руководитель общественной организации, кредитный правозащитник Алексеев Михаил Александрович. Михаил Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот смотрите, э -э, все-таки 13,3 триллиона, сумма колоссальная, причем э -э, я вижу, что и рост колоссальный, да, потому что все-таки за полгода взять 1,1, ну, так скажем серьезно, по вашим оценкам, э -э, может быть, это не так страшно, может быть, это просто такая летняя тенденция, там еще что-то.
3: Ну, ну, здесь э, стоит говорить о том, э, что это так, за долги, почему они появляются, mm-hmm. почему эти кредиты получаются и, ну, откуда это идет, потому что э, трек «Скованный э, э, одной цепью», наверное, тоже и для этой тематики. Ух ты ж вот.
0: как! Так, хорошо, мне нравится, что вы включились в эту историю, спасибо. Так, ну так а почему?
3: Потому что скованы у нас одной цепью как кредитные учреждения, так и сами заемщики. И проблема в том, что э, э, кредитные организации с, ставят перед собой задачу увеличения, э, собственного плана э, закрытия убытков. А основной бизнес э, выдача э, денег под проценты. Поэтому они, э, с, одной, с одной стороны, сокрушаются о том, почему же э, столько не платят и почему столько банкротятся люди, да, начинают. А с другой стороны продолжают же эту высокую рисковку кредитную политику несмотря на ну вот собственно все те результаты которые есть поэтому стоит смотреть внутрь этой цифры на да, которой вы сейчас сказали здесь наверное я бы отметил одну такую тенденцию что по тем долгам которые ну вот граничат с пресловутым там какое-то там понятием да о банкротстве последнее время мы видим систему в том, что люди, будучи должны, к примеру, там, 500 тысяч
0: рублей... Михаил Александрович, а... останьтесь с нами на после рекламы, пожалуйста. Я хочу, чтобы мы продолжили обсуждение этой темы.
4: Вычислить путь звезды.
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем, поскольку, да, вот нам треки-то шлют, 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 шлют. Мы тут э, с Сашей просто теряемся от того количества сообщений, которые вы э, подбрасываете. Тема была, в общем, про... Обнаружили, да, россияне у нас обнаружили себя в долговой яме размером 13,3 триллиона рублей. Сейчас мы вернемся к эксперту. Что, какие предлагаются песни? Значит, о кредитных бегах. А я бегу, бегу, бегу. Валерия Леонтьева. Да, можно такой вариант предложить, конечно. Ну вот, Валерий, не факт. Наш постоянный слушатель говорит о том, что очень большая часть этих кредитов выданы вместо бизнес-кредитов, которые в мелком бизнесе получить практически нереально. У меня 1,7 миллион такого кредита. Валерия, я вот дополню, что, да, к сожалению, вот я вынужден был несколько раз выезжать в Ведущие банки, надо сказать, нашей страны С э, коллегами-предпринимателями По причине того, что то, что называется Комплайенсом, сейчас ведет себя безобразным. но мы сейчас возвращаемся Все-таки к И предлагайте, да, два У нас еще Минимум две темы я оставлю Это почему-то крупные компании Не зарабатывают, но не вкладывают в страну И вот мы сейчас обсудим кредитные э, Бега, ну и так коротко Совсем, конечно, в совсем конце Это вот по, стали ли мы экономить на путешествиях. А мы сейчас возвращаемся как раз про кредитные бега. У меня на связи по-прежнему руководитель общественной организации Кредитный правозащитник Михаил Александрович Алексеев. Михаил Александрович, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, извините, что вынужден вас отрывать, потому что все хорошо начали, и как-то вас прерывать не хотелось. Так вот, смотрите, у нас некоторые пишут, вот наши, вот как я, любимые радиослушатели, постоянные радиослушатели, Валерий Нефакт пишет о том, что там есть и бизнес-кредиты. На, по вашим оценкам, может быть, это фантазия такая, я вот должен же как-то по- пофантазировать может быть этот один и один триллион был бизнесовых кредитов или все таки это все таки другая история
3: ну да, давайте тогда тоже отчасти в действительно да угу. бизнесовые кредиты что такое они действительно сидят в потребах более того есть и были микрофинансовые организации которые специализировались на выдаче займов для предпринимателей они себя на рынке именно так позиционировали они а, выдавали только ну, при представлении документов на ИП, но оформлялось все как с физическим лицом. А, на сегодняшний день весь малый бизнес, тот бизнес, который начинается, ну, что называется, во-первых, там, перевода с карты на карту до того бизнеса, который там, до, а, к, ну, сидит в формате упрощенной системы налогообложения, вход в банк закрыт. Ты можешь расчетник открыть, ты молодец, но вход в банк тебе как с кредитованием закрыт, потому да, что правда. нужен залог. До, до восьмого колена все должны поручиться за тебя, все твои родственники и там чуть ли не однофамильцы дай залог покажи оборот, ну это нереальные требования но кроме этого здесь есть и более социальная такая емкая вещица есть системная проблема, что люди задолженность которых вот резко увеличилась за последний год-полтора mm-hmm. они этих денег в руках не держали Mm-hmm. То есть, э, ну, приведу такое, Павел, портретное, описа- портретное описание. А, женщина там старшая, 45-50 лет. А можно сказать еще, пока что еще в предпенсионном возрасте до сентября. Скоро будет считаться молодушка. Да не просто молодушка, можно сказать
0: девочка, в общем-то. Там уже до 80 нам дотянут пенсионные, скажем, в полтинник скажут, девочка, иди работай. Ну да,
3: мы в этом контексте шутим, что могут подпадать под кредиты для молодой семьи. да Ну да ладно. Значит, речь идет о том, что люди берут небольшие суды, небольшие займы, там, до 100 тысяч рублей. Начинаются проблемы с выплатами, э, на них начинает давить э, вся система коллекторов. На них начинает давить банк. И нередки случаи, когда людей просто, ну, можно сказать, вынуждают э, угу. занимать э, в микрофинансовых организациях на выплату э, очередного платежа.
0: Это первое.
3: А второе. Приведем приведем пример с э, карточным долгом. ну Я имею в виду по кредитной карте. Я
0: понимаю, да? э,
3: где, э, где увеличивается э, пение и штраф насчитывается непостижим непостижимым образом для самого должника. А, человеку, например, на этапе приглашают вот эти там ребята с обтянутыми рубашками и говорят о том, что вот мы можем, ну, сначала давят, потом приглашают, говорят, мы можем реструктуризацию сделать. Но когда человек делает эту реструктуризацию, вместо 100 тысяч основного долга туда, кроме, ну, собственно, процентов, которые, понятно, положены, включают в и штрафы. И это не 100 тысяч, а 250. А еще на выплату очередную они берут там, там и там. И получается в итоге, э, что человек должен там, порядка там, 400-500 тысяч, э, по сути, деньги не держав эти в руках. Это вот такая выстроенная пирамида, и я говорю э, уверенно о системе. И Понятно. в том числе поэтому растет вот такие объемы просрочки и, собственно, кредитования. Потому что очень много связано с переоформлением уже старых. Уже десять. кредитов. Ведь, банки, кредит. тоже, ведь mm-hmm. банки тоже убегают от ЦБ по поводу ну, вот этих вот резервов, которые они обязаны начислять, возможные потери по судам.
0: Понял. Спасибо. Спасибо. У нас был на связи руководитель общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Александрович Алексеев. Ну что, напомню, у нас шесть семь двести 967 297 два этот портал у вас в WhatsApp и Вайбере должен быть забит четко. Вот задают вопрос, что с трансляцией на ютубчике. Ну, вроде говорят, что в социалках. Вот, вы и сразу же написали «Ура, заработало». А песню вам предложили «А я еду за туманом» и за запахом тайги но тут честно говоря это что то какая то прямо как на колыму а что пишут нам банки нужно обходить как липрозоре увидел банк впереди на другую сторону ну собственно говоря мне кажется ба... нет можно обходить я не супротив но в... тут вроде не под электричеством все брали эти, эти самые кредиты а мы переходим к следующей новости потому что ну куда ж мы без них без этой новости потому что она нужна нам итак Прибыль по карманам. Бизнес не верит властям. Причем самое забавное, что это бизнес государственный. То есть, как это получается? Он сам себе не верит. Итак, политика правительства не встречает поддержки крупного бизнеса. Компании направили по итогам прошлого года на дивиденды рекордную сумму. Смотрите, тоже тут триллионы фигурируют. 1,7 триллионов рублей. Потратив на это почти 40% своей прибыли. Это максимальные показатели за несколько лет. При этом расходы на инвестиции сократились. По данным Росстата, число тех, кто пессимистически оценивает текущую экономическую ситуацию в стране, превышает число оптимистов. Что это вдруг? Подождите, я тут совсем недавно, у нас вроде все растет. Я вам даже э, министра сельского хозяйства слухал тут на на днях, и он прямо говорит, а мы программу импортозамещения выполнили. Российские нефинансовые компании отдали своим акционерам по итогам прошлого года 1,6 триллионов рублей дивидендов, об этом свидетельствует анализ дивидендных выплат, который был проведен аналитическим кредитным рейтинговым агентством. Темпы прироста дивидендных выплат российских нефинансовых компаний ускорились впервые с 2014 года. Ну, может быть, это все и неплохо. Давайте поговорим все-таки, спросим об этом эксперта. Эксперт все-таки понимает в этом существенно больше. У меня на связи вице-президент э, общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия» Сергей Владимирович Ариханов. Сергей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, смотрите, ситуация вкладывают, не вкладывают, верят, не верят в ростям, это все такая фигура речи, которая красива для статьи. На ваш взгляд, что происходит а, с инвестициями, насколько они реально, скажем так, происходит реинвестирование, в, во-первых, в страну, и хорошо или плохо, или просто пришел такой период, когда надо сейчас просто выплатить, ну, время там выплаты дивидендов, и это не означает ничего, ну, то есть тут все, весь эфир ваш. Сергей Владимирович, прошу.
5: Я, к сожалению, не слышал, о чем до этого говорили, но сейчас я хочу сказать о инвестициях, о прямых инвестициях. Давайте. То есть инвестициях, да, которые непосредственно направлены на создание новых производств, развитие и так далее. Я, поскольку общаюсь очень много именно с инициаторами проектов, то есть те люди, которые ищут инвестиции, соответственно, и с инвесторами также приходится много общаться. Так вот, ситуация сейчас в целом такая, что я бы так назвал что если можно не делать какой то инвестиционный проект то его не делают вот у меня такое личное ощущение создалось угу. то есть э, э, люди э, вот то что называется инвестиционный климат он просто очень специфически по разному понимается как бы для бизнеса это одно там для Тех, кто отчитывается о создании инвестиционного климата во многом другое, но тем не менее вот такое, то есть можно подождать, можно подождать, при этом, что интересно, я анализировал запросы, поисковые запросы, так вот поисковых запросов на разместить деньги, разместить инвестиции, их больше, чем найти инвестиции. То есть денег в стране много, действительно много, это и статистика подтверждает, и много денег возвращается. Но инвестируются сейчас, ищут инвесторы проекты, в основном одни. Это действующий бизнес угу. с хорошей доходностью. То есть туда, куда можно вложить и сразу получать дивиденды. Вот на такой бизнес инвесторов очень много. А если брать бизнес... С нуля строительство чего-то, там, завода какого-то, еще что-то, то здесь, к сожалению, ну, я вот думаю, еще раз повторится, если можно не делать, то не делают. То есть есть, конечно, процессы, когда однозначно надо что-то, и при этом э, все прекрасно понимают, что ситуация в этой стране уникальная, ниши практически... А? ниши свободные для инвестиций и можно много в какие проекты входить
0: да? Сергей Владимирович, вы останетесь с нами на после рекламы, потому что вы нам нужны, а мы поставим то, что вы просили, поскольку сегодня мы исполняем ваши, по сути дела, песенные запросы итак, скованные одной цепью, прошу
4: Я беру чью-то руку, а чувствую локоть Я ищу глаза, а чувствую взгляд Где выше голов находится За красным восходом розовый закат Скованные одной цепью связанные Одной целью скованные Одной цепью связанные Велы, а пространство огромное, здесь составы, смеляли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь сброшены орны, ради бройлерных куриц. И я держу уравнение, Даже целую на скованных, а, Дной цепью связанных, а, Дной цепи скованных. А,
0: Сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем. Мы продолжаем про инвестиции. Да, поскольку это третья, ну, это четвертая часть. Мы успеем и послушать Николая Гринько. Не волнуйтесь, никуда мы от этого не денемся. Итак, напомню. Вот так получается. То, что сейчас будет говорить мой эксперт, я это могу подтвердить. У меня сейчас на связи Сергей Владимирович Ореханов, вице президент общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия». Как вы знаете, я веду стартап-шоу. И я могу сказать, что вкладываться не во штаб. Просто физически, потому что сейчас не время. Вот просто прямо шкура плавится, не хочется рисковать. Не то, что не хочется, а понимаешь вот на подсознательном уровне, что ожидается какая-то, вот, не знаю, опош такой легкий. Вот такой легкий. Но это вот у меня, мое ощущение, оно может быть неверное. Сергей Владимирович, давайте к вам все-таки вернемся. Может быть, мое ощущение, оно такое старого пердуна, может вообще забыть, и на самом деле надо вкладываться Нет, там.
5: Ну, э, да. ощущение это правильно, да. Ощущение правильно, то есть... Э... Люди э, практически дословно говорят, вот, что когда предлагаешь какой-то хороший проект, говорят, mm-hmm. ну слушай, ну сейчас куда-то вкладываться, да, то есть люди ждут. Но тут ведь вопрос еще и с другой стороны. Вы смотрите, что у нас происходит. Вот у нас более-менее есть, скажем, какая-то создается экосистема там, по стартапам, да, и там все более-менее работает. Там почти либо минимальное вмешательство государства, mm-hmm. либо достаточно такое квалифицированное. Но ну, возьмем там фонд развития интернет инициативы Государственную организации, но ну, работают прекрасно. Да? Так вот mm-hmm. то, что касается инвестиций, э, скажем, промышленные какие-то в технологические проекты, то там этого нет ничего. Возьмем меры поддержки. В них. Сто процентов мы найдем, наверное, по пальцам экспертов, которые могут как-то их связать и рассказать. Извините, и что естественно... перебиваю,
0: что... Но при этом у нас существует более 70 программ поддержки там вся... всяческого малого и среднего бизнеса. И с... Я
5: думаю, что существует больше. Только да. институтов поддержки 44. Ух ты ж, бабай. Меньше.
0: Я просто этого не знал, извините. Еще институты. А... Я, я-то чисто про деньги, знаете, я по земельке нет, бегаю, поэтому...
5: Нет. Еще и институты. Ух и ты ж, поэтому Господи. у нас с одной стороны, <кх> с одной стороны Есть какие-то вещи, когда, там, опять же, это не государство делает, когда мы мотивируем всячески, там, различные огромные форумы проводим, и молодежь э, мотивируем, чтобы они входили в бизнес, а потом все это обрывается. То есть у нас, э, ну, это тоже известно, вы в своих передачах говорили, что само предпринимательство, оно непопулярно, скажем так. Это правда. Давайте возьмем даже такой простой факт. Вот если мы хотим развивать инвест климат теми доступными средствами, которые у нас есть. Что мы должны делать? Но в первую очередь мы живем в век информации, век пиара. Значит, соответственно, это надо показывать, это надо рассказывать. это очень... У нас нет таких... Популяризировать, Возьмем... я
0: бы даже сказал бы. Вот конечно, то, чем конечно. я последние там, лет десять занимаюсь, я ну, стараюсь ну... популяризировать.
5: Возьмем какие-то конференции. Вы сами знаете, сколько у нас предпринимателей стоит поехать на какую-то конференцию, посмотреть, даже когда их делает государство. Там сто раз подумают, что вы ехать и все. Поэтому у нас, с одной стороны, ограничения какие-то стоят по инвестклимату, скажем так, сверху с точки зрения политических вещей. И с другой стороны, практически, к сожалению, произошел разрыв. То есть то, что у нас агентство стратегических инициатив, молодцы, сделали... Какие-то показатели для губернаторов Вот что вошло в показатели То более-менее делается Индустриальные парки давайте делать Это давайте делать Что не вошло То, к сожалению, проскальзывает И зависит уже персонально от того человека Который занимается там или иначе
0: Спасибо, спасибо У меня на связи был вице-президент Общероссийской общественной организации Инвестиционной России Сергей Владимирович Ариханов Напомню, у нас есть телефон прямой его эфир Да, сначала 967-297-02 Теперь каждый раз вы сможете предложить трек под новости. Напомню, с утра всегда выходит анонс, поэтому можно подготовиться, подумать, какой плейлист вы хотите получить. И мы со звукорежиссером исполним. Нет, петь мы будем плохо, конечно, но у нас есть профессиональные исполнители, а у меня есть телефонный звонок. Олег, добрый вечер, вы в эфире. Слушаем вас. Да.
5: Ну, знаете, конечно, а кто сказал, что развал Советского Союза будет способствовать, как это обогащению страны технологического процесса. Она идет для того, чтобы уничтожить. Уничтожаются все советские про- про- эти проекты,
3: все технические, научные. Не просто они там развиваются, а вообще их уничтожают. Посмотрите, вот,
5: вот, там, русский дизель. Знаете, что русские дизели, знаете, такая организация была, да, в советское время, олимпиадские, русский дизель. У-у-у. Там были намечены три экземпляра в мире, Валенберг, по- станки, когда обрабатывали коленческие волы дизелей. Mm-hmm. их просто распилили на металл или продали это власть решила чтобы уничтожать государство это как говорится раньше была республика да mm-hmm. это общее дело а сейчас
0: privatизация
5: приват... вот это уничтожение
0: понял спасибо спасибо Олег за за ваше мнение а мы выходим после такой эмоциональной речи Олега такой прямо зажег сказал вот мы выходим на последнюю новость чтобы все-таки выйти на музыку и выйти на плавный, чтобы вы спокойно сейчас могли поехать. Россияне стали экономить во время путешествий. Напишите, стали ли вы экономить путешествия. Если со- стали, то сколько вы сейчас тратите куда вы едете? 967-297-02. Это WhatsApp и Viber. Забейте его все в телефончик, чтобы просто быть готовым. Потому что вы не поверите, но ну, к программе тоже надо готовиться. 967-297-02. Итак, в 2018 году россияне потратят по, во время отпусков меньше денег, чем в прошлом году. Многие стараются уложиться в бюджет, не превышающий 40 тысяч. Такие данные приводит аналитический центр, один нафи он называется, хорошее название. Экономные оказались почти половина опрошенных, предельную планку в 40 тысяч обозначили 46% россиян, при этом лишь 14% потенциальных туристов готовы потратить на отдых до 100 тысяч рублей. Господи, не надо было никуда выходить. Вы знаете, я тут, кстати, -э 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 почитал. Вы будете смеяться. Оказывается, у нас число бедных сократилось. Я вот по эту новость не взял, я ее просто куда-то потерял. Поищите в интернете, это, это прикольно. А, говорят, что с 22 миллионов число людей, проживающих за чертой бедности, упало аж, страшно сказать, до 20. Я, честно говоря, просто пока я ее видел, я ее найду, я ее проанализирую. Я пытаюсь понять, каким образом, вот как, как это чудо про чудо чудное, диво-дивное произошло. Так вот, эксперты рынка отмечают, что экономия заметна как среди тех, кто путешествует по России, так и среди тех, кто намерен отправиться за границу. С одной стороны, для отрасли внутреннего туризма открывается большой потенциал. Слушайте, он открывается и открывается, открывается открывается, но все никак не закроется. Исследователи уточняют, что 87 7% россиян тратят деньги на отдых из личных накоплений. Откуда они должны тратить это? А каждый десятый берет взаймы у знакомых или близких. Слушайте, если взаймы берем на отпуск, это уже не отпуск. Это уже кредитный кабала. Даже если вы в банк приходите, а 4% путешественников ради отдыха залезают в кредиты. При этом количество туристов увеличивается. Да отдыхать просто людям хочется. Это абсолютно нормально. Опрос об экономических предпочтениях россиян проходил в 42 регионах. Ну что, я вам хочу пожелать послушать Николая Гринько. И он вам расскажет о том, как отдохнуть весело и прекрасно. А я вас жду ровно через неделю. 19.05. Напоминалочка... И мы ставим замечательнейшую песню, которая, надеюсь, вам позволит Привези отдохнуться. Мне солнце, Всем по.
2: полный чемодан и килограмм веснушек. Буду счастлив, если не забудешь. Привези мне небо, положи в карман и никого не слушай. Ничего в кармане с ним не будет через две границы, через три страны. Через таможню Привези мне полный чемодан весны Я знаю, можно
6: Лучший набор, чтобы учиться, это паспорт, билеты, ручная Лучший набор, что учиться, набор, что билет, ручная Лучший набор, что паспорт,
2: Привези мне море, литров шестьдесят, в аквариум запустим. Сядем рядом, будем улыбаться. Привези мне счастье, триста киловатт, или пятьсот, допустим. Подключимся, будем заряжаться Упакуй получше и не потеряй А впрочем, знаешь, ничего не нужно Просто приезжай, я
6: скучаю Лучший набор, чтобы учиться летать Это паспорт, билеты, ручная кладь Лучший набор, чтобы учиться летать Это паспорт, билеты, ручная кладь Лучший на вор, что учиться, не дай да на паспорт, берет ручная отладь Лучший набор, что учиться, летать этот паспорт, билет, и ручная набор, набор, что учиться, ручная.